0: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Spezikrieg.
1: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Fall Army Hammer.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Ja, herzlich willkommen, Miguel Robitzky.
1: Ja, hallo, Caro ich, Worps. Ich Warum ja immer wieder, du das so? Ich bin
0: immer <lacht> wieder begeistert von deinem Namen. Ich finde, Miguel Robitzky das klingt schon irgendwie nach Fun und Zirkus.
1: Ja, in, wie ein Zirkusdirektor, ne? Ja, Hammer. Und das Lustige ist, mein Mittelname heißt auch noch Miguel Noel robitzky Also das ist mein voller Name. Perfekt. Noel ist der Mittelname.
0: Miguel Noel robitzky
1: Meine Eltern haben sich quasi schon bereits vor meiner Geburt dazu entschieden, dass ich keinen seriösen Beruf mehr ergreifen kann, <lacht> sondern Podcasts machen muss.
0: Ich finde nämlich meinen Namen irgendwie nicht so klangvoll. Warps, ich weiß nicht. Ich finde, das klingt immer... Immer eher so, als würden irgendwie Aliens Wörter improvisieren. <lacht> die clip die schnieb die, die Klocks und die Worps. Ja. die Worps. Ich, ich finde irgendwie, soll ich da irgendwie mir einen letzten Künstlerinname zulegen? Ist ein bisschen zu spät, würde ich sagen. Also kommt jetzt nicht mehr so gut an. Naja. In Folge 9. In,
1: in Folge 9 ein Ja, ich
0: weiß nicht. Es gibt ja einige Leute, die haben irgendwie perfekte Namen fürs Showgeschäft. So wie du. Und manche müssen halt ein bisschen nachhelfen. Zum Beispiel wie Roland Kaiser. Der heißt eigentlich... Ronald Keiler. Also ja, so ja, ich weiß, das habe ich auch neulich vorbei. auf der
1: Wikipedia gelesen. Oder Peter Maffei heißt in Wahrheit Peter Mackay.
0: <lacht> ja, ja, das ist, ich, du musst ein, eine kleine Stellstraube drehen und schon ist es ein Starname. Und ich weiß nicht, ob das für mich was wäre, ob er mit zwei Buchstaben da jetzt irgendwie viel reißen könnte. Carmen? <lacht> Carmen Wolf.
1: Wolf. Uh. Carmen Wolf klingt gut. Ja. Oder du machst halt sowas komplett Abgefahrenes, so wie Jizzes. Der heißt ja eigentlich <lacht> Christopher, Christopher Jonas Klaus, heißt der ja eigentlich. <lacht> Wie kommt man denn auf Jizzes? Also, vielleicht hast du irgendwie sowas? Oder, oder ein, einfach ein Akaro. Von Nazareth. Caro von Nazareth. Caro Obama von Nazareth. Uh. Perfekt. Das klingt super.
0: Im Kindergarten wollte ich ja immer mal Michelle Funkelstern halten. <lacht> <lacht> Meinst du, das wäre noch eine Option für mich? Das finde ich
1: super. <lacht> Ab Folge 9. Da müssen wir jetzt das mein Intro nochmal <lacht> noch neu
0: aufnehmen. <lacht> <lacht> Na, vielleicht lassen wir es erstmal so. Ich lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen. Ey, letzte Woche mit den Lochis. Liebe Grüße an Hero, an Heiko Lochmann und Roman Lochmann. Das ja. war, es war...
1: Cool. Yeah. Smash.
0: Ich habe das Gefühl, vor mir selber kommt mir der Podcast irgendwie kredibiler und glaubwürdiger vor. Ja,
1: ich würde auch sagen, wir haben die Street cred bei Gen Z komplett jetzt dabei. Ja. Und ich würde auch sagen, wir lassen den NDR-Geilomaten, den wir letzte Woche hier erfunden haben, gemeinsam mit Heiko und Roman Lochmann, den lassen wir jetzt auch noch mal ein paar Folgen da, weil ich habe wirklich das Gefühl, das ist so eine kleine Unterstützung.
0: Ja, genau, das tut dem NDR gut, weil...
1: Ich wusste gar nicht, dass der NDR so cool ist. So cool, viel cooler als YouTube. Und weißt du, wer aber auch noch cool ist, was mir aufgefallen ist? Ich bin neulich durch die Kölner Innenstadt gefahren und habe ein Plakat gesehen, des Informationstechnikzentrums Bund und zwar haben die eine riesige Plakatkampagne, auf denen steht Digi, Digitalisier Deutschland, also Digi, Komma, Deutschland. No. Die wollen jetzt auch mit so Jugendsprache irgendwie die jungen Leute. Ich habe das auch gesehen,
0: ich habe das auf Twitter gesehen. Ja. ja, das sind verschiedene Plakate. Es geht um duales Studium im ITZ-Bund. Und da ist auch zum Beispiel dabei das Studium für ein Deutschland ohne Faxen. Ich meine, das geht gerade noch, aber Digitalisier Deutschland ist echt...
1: Das ist so Gommemode.
0: Bin ich mir nicht sicher,
1: dass so Gommemode ist. Das
0: ist echt irgendwie ziemlich uncool. Und ich, damit sprichst du doch auch keine potenziellen StudentInnen an, oder? Mit Digitalisier Deutschland. Also es ist irgendwie so, ich weiß nicht, das ist irgendwie so pubertär... Ja, Auf eine Art, irgendwie nicht. so. Ganz Pubertär wie Robert Habeck. Hast du das gesehen diese Woche? <lacht> <lacht> der war im Interview mit Ingo Zamperoni in den Tagesthemen. Und hat, der war so pumpig. Ich musste so lachen. Lass uns das mal eben abspielen.
1: Nun sind die Zeiten gerade so ernst, eben wie Sie sagen. Da bräuchte es eine Bundesregierung, die an einem Strang zieht bei all den Paketen die, und den sozialen Maßnahmen, die Sie jetzt noch umsetzen wollen. Stattdessen streiten Sie sich seit Wochen mit der FDP um die AKW-Laufzeiten. Und das Hickhack geht ja immer noch weiter. Ja, was ist die Frage? Ja, die Frage ist, wollen Sie das nicht beilegen, dieses Hickhack? Selbstverständlich. Und was machen Sie, um das zu tun? Reden. Reden. <lacht> Reden. Lass mich. Lass mich. Ich rede mich. doch. Lass
0: mich. Er hat wirklich gar keinen Bock. Ich finde es aber auch extrem demütigend für Ingo Zamporoni, dass er das Wort Hickhack nochmal wiederholen muss. Zweimal. <lacht> Zweimal. <lacht> Zwei Und Robert Habeck hat gar keinen Bock, darauf einzugehen. Es sind stressige Zeiten, das ist ein stressiger Job. Aber hilarious.
1: Ja. Reden.
0: Reden. Heute Show, der Podcast heute.
1: Wir haben die besten Clips der Heute Show, aber nochmal ohne Bild. <lacht> Perfekt. <lacht> Ein bisschen was Satirisches haben wir jetzt auch nochmal.
0: Okay, ich glaube es reicht mit Satire. Lass uns mal in die Tabs gehen, oder? Ja. Okay. Wir schauen aus deutscher Sicht auf viele große, bedeutsame Kriege zurück. Wir, haben den 30 Wir hatten den 30-jährigen Krieg, den deutsch-französischen Krieg, WK1, WK2. Aber einer ist wirklich nicht so bekannt, aber sehr bedeutend für unser Land, für die deutsche Kultur. Es ist der spezi -Krieg.
1: Okay, Erstmal. ich weiß gar nicht, worum es geht, aber es klingt nach einem Krieg nach meinem Geschmack.
0: Ich hole dich mal volkstümlich ab.
1: Wie, Ein prickelnder Krieg. Wird wie das stehst vielleicht. du zu Spezi? Oh, ich liebe Spezi. Das ist meine ich, Lieblingsgetränke. Wir
0: dürfen hier im NDR natürlich keine Werbung machen. Das ist jetzt keine Werbeveranstaltung für Spezi. Das hat Nachrichtenwert, lieber NDR. Wir beide sind leider Softdrink-Fans und ich muss sagen, ich liebe Spezi.
1: Ich liebe Spezi auch und ganz wichtig ist, mehr Limonade als Cola Ja, also
0: Cola ist mir oft zu sehr Cola, Mate ist mir oft zu sehr Mate, Limo knallt nicht und Spezi hat alles. <lacht> Koffein, es schmeckt mehr nach Orange als Fantas, aber köstlich.
1: Das ist einfach ein, eine prickelnde Erfrischung auf der Zunge.
0: Ja, keine Werbung. Die meisten Softdrinks kommen ja aus den USA und ich bin davon ausgegangen, Spezi auch, aber Spezi kommt aus Bayern, aus deiner Heimat. Ich weiß. Wusstest
1: du das? Ja klar, wir sind stolz wie Oscar.
0: <lacht> und dann war dir vielleicht auch klar, dass Spezi kein Eigenwort ist, ne? Also, man sagt ja Spezi eigentlich immer, sobald man irgendwie Cola und Fanta zusammen mixt. Aber das ist ja ein Markenname. Es ist ein Markenname,
1: ähnlich wie zum Beispiel Tempo oder so, das quasi ein Markenname ist und man das dann aber mit dem Produkt verbindet. Oder Cewa oder, oder so. Oder Cewa, genau. Man sagt es dann zu jeder Küchenrolle, ja. ähm, weil sich das irgendwie so durchgesetzt hat. Aber es ist eigentlich ist Spezi eine Eigenmarke.
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich dich überhaupt noch schocken kann mit, mit Spezi-Fakten. Aber Spezi ist ja die Abkürzung von, Achtung, Spezialmischung. Das wusste Puh. ich nicht. Mindblowing, oder? Spezialmischung. Spezialmischung, super kreativ, erfunden in den 50ern von einer kleinen Augsburger Brauerei, nämlich Riegele. Die sind heute ganz wichtig. Also es ist irgendwie so ein altes Brauereiding, die alte Tradition Cola und Orange zusammenzumischen <lacht> Und natürlich auch noch so ein bisschen kultig mit Augenzwinkern, da sind wir wieder bei Digitalisier Deutschland, weil Spezi heißt ja in Bayern auch so Kumpel oder guter Freund oder so. Echt? Oder oh, zumindest vielleicht in Oberbein.
1: Das Ding ist, ich kenne mich mit dem Dialekt überhaupt <lacht> nicht aus.
0: <lacht> Aber interessant zu beobachten, dass dieses Ding, dass so hippe Getränke sich so peinlich ankumpeln irgendwie an äh, Kundinnen, anscheinend schon in den 50ern da war. Also die 50er waren eigentlich schon smash da in der Brauerei Geriegele. Auf jeden Fall <lacht> gehen alle anderen Cola-Mix-Getränke darauf zurück, auf diese Erfindung. Also Spezi darf sich nur... Das Original nennen. Das haben die sich schon 56 eintragen lassen als Warnzeichen. Anfänglich hieß halt das Bier so und dann haben sie in den 60ern die Spezialabfüllung KM, Cola Misch, abgefüllt. Aha. Also Spezi ist das Original von Riegel. Deswegen müssen sich andere Cola Orange Mix auch anders nennen. Zum Beispiel Schwipp -Schwapp. Oder Mezzomix. Ja, oder, oder Mischmasch oder so. Ja. ist Leider so auch so ein bisschen peinliche Namen wie Mischmasch. Ich hasse das ja, so Speisen und Getränke mit peinlichen Namen zu bestellen.
1: Wenn man dann so einen Sommerwind bestellt Ja, genau. Also sowas. ich
0: verdurste lieber, wie Dieter Thomas Heck, bevor ich mir <lacht> Mischmasch bestelle. Das ist, das ist wirklich, wirklich unangenehm. Aber kommen wir mal zum Spezi-Konflikt. Also, es gibt zwei Brauereien, die streiten seit Jahren darum, wer darf sein Getränk jetzt Spezi nennen. Denn es gibt zwei Brauereien, die den Namen benutzen. Die Brauerei Riegel, das Original aus Augsburg und der Paulana-Konzern. Und das ging jahrzehntelang gut weil die Brauereien eine Vereinbarung hatten. Also Riegele hat Paulana in den 70ern die Erlaubnis erteilt, den Namen zu benutzen. Damals für einmalig 10.000 Mark. Das ist natürlich ein ziemlich schlechter Deal. Das ist ein
1: sehr schlechter Deal. Vor allem Paulaner Spezi, das ist schon ein gesetzter Begriff.
0: Komplett. In jedem Kiosk irgendwie. Und 10.000 Mark, das ist echt, na, ist nicht so gut gelaufen irgendwie. Und, Und jetzt, sich über den
1: Tisch ziehen lassen ein bisschen.
0: Ja, oder es war damals einfach äh, Nischengetränk. Hm. Und sie hätten halt nicht erwartet, dass das so durch die Decke geht. Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall. Natürlich will Paulana sein Getränk als Spezi auch verkaufen, einfach weil es super catchy ist, Paulana Spezi. Und jetzt sagt Riegel aber, der Erfinder, dass der Markenname natürlich heute viel mehr wert ist als diese 10.000 Mark und wollte diese Lizenzvereinbarung kündigen, die sie mit Paulana 74 getroffen hat. Dagegen hat Paulana jetzt geklagt. Also es geht um sehr viel, geht. es geht um 10 Millionen Euro in diesem, oh. in diesem bizarren Streit. Alles also wegen Spezi. Richtig Beef, richtig Beef, alles wegen dem Spezi. Da finde ich auch ein geiles Zitat vom Riegel-Anwalt, es geht uns nicht darum, Paulana Spezi zu vernichten. <lacht> das ist ja eine Sitcom. Das ist super aufgeladen irgendwie. Das ist so Brauerei-Stolz irgendwie mit drin. Sie sagen, dass sie halt einen Ausgleich dafür wollen, dass sie über Jahre halt diesen Markennamen aufgebaut haben. Und Paulana profitiert ja quasi davon mit, ne? Also mhm. Paulana ist eine große Brauerei und jetzt will Riegel einfach mehr Geld dafür beziehungsweise Paulana eine richtige Lizenz verkaufen. Und Paulana sagt dazu, Seit fast 50 Jahren gibt es Spezi von Paulana und Riegele. Jedes hat seinen eigenen Geschmack, jedes hat seine eigene Aufmachung, jedes hat seine eigenen Fans und damit seinen Platz im Regal verdient.
1: Also, es ist ganz schön staatstragend. Es ist
0: staatstragend, es ist Pathos, es ist alles mit dabei in diesem Gerichtsstreit. Und was ich auch geil finde, ist, dass die Pressesprecher und Brauereichefs und so alle immer in so Trachtenjacken auftauchen, Natürlich. auch vor Gericht. Und das alles sagt so, die uralte Zunft der Spezi-Brauerei. <lacht> Das find ich oh Mann, also ich finde geil, wie
1: in diesem Spezistreit so viel Lokalpatriotismus Komplett aufsteckt, ist es halt so, so viel ein, Ehre.
0: Ja, so ein, so ein random Softdrink, der irgendwie so eine deutsche, deutsche Traditionsgeschichte irgendwie trägt. jetzt kappeln sich
1: diese, diese Spezi-Firmen so. Oh, ja, pass auf, letzte
0: Woche kam es dann zum Gerichtsurteil am Landgericht München 1. Es ist so ein bisschen David gegen Goliath, ne? also mhm. so die, die kleine Augsburger Familienbrauerei gegen den Großkonzern Paulana. Und eigentlich dachten auch alle, dass die beiden Brauereien sich außergerichtlich einigen ist es dann nicht so gekommen, sondern zu einer historischen Entscheidung vor Gericht. Paulana hat Recht bekommen. Also Paulana darf sich jetzt weiter Spezi nennen. Die Vereinbarung von 1974 besteht fort.
1: Obwohl sie es nicht erfunden haben. Es ist echt
0: scheiße gelaufen für Riegele. Es wird Die Paulana
1: Spezi ist in meinem... Kopf auch viel prominenter und größer.
0: Es wird jetzt erstmal beides weitergeben. Also Paulana ist natürlich happy mit der Entscheidung und Riegel ist nicht zufrieden. Sagen, sie hätten da ein anderes Rechtsverständnis und die wundern sich, dass es eben als Abgrenzungsvereinbarung gesehen wird und nicht als Lizenzvertrag. Der wäre nämlich Kündbar gewesen. Whatever, das ist jetzt was für JuristInnen. Also, hier kann man einen Deep Dive machen in die Welt der Lizenz- und Markenrechte. Es ist auch ein relativ komplizierter Fall. Da habe ich mich da nicht weiter reingestürzt. Es wird auf jeden Fall erstmal beides weiter gleichberechtigt geben, aber das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Also, das Landgericht hat noch eine Berufung zugelassen. Ich werde das weiter gebannt verfolgen. Ich finde, das ist eine deutsche Erfindung und ein iconic Gerichtsverfahren, der Spezikrieg.
1: Ja, ich sehe da auch wirklich so, so einen großen Dreiteiler in der ARD mal. Irgendwie der Spezikrieg <lacht> mit, mit Heino Ferri. Ja. und Veronika Ferris, weißt du? so, ja. so, so, so und so, Benno Führmann. So, ja, Benno Führmann, so ein schönes <lacht> History-Drama. Alle
0: in so Trachten, ja. die so Spezi in der Hand haben, mega. Und es gab auf jeden Fall, ich habe noch ein bisschen was rausgefunden, es gab noch einen weiteren spezi -Krieg, nämlich 2020, da hat Riegel schon mal eine Brauerei verklagt, die ihr Getränk Spatzi genannt hat. <lacht> <lacht> und ganz ehrlich, völlig zurecht. die sollten schon verklagt werden aus Cringe-Gründen. Ja. Ganz schlimm, die Spatzi-Brauerei, das Langbräu im Fichtelgebirge,
1: <lacht> Nein. hatte
0: nicht überhaupt gar kein Geld für Anwälte. Wir haben leider keine Kriegskasse, war das Statement. Also es ist irgendwie ein Thing, dass man sich um Spezi streitet. Das spatzi getränk stand exakt einen Tag im Supermarkt im Regal. Da hat Riegel schon sich direkt gemeldet mit einer einstweiligen Verfügung. Wie
1: schnell die auch sind, dass sie das sofort gemerkt haben. Die
0: mussten alle Plakate Spazimus abhängen. Spazi muss verklagt werden sofort. Spazi muss weg. Die mussten. Äh, muss weg. <lacht> die mussten dann sofort alle Plakate abhängen, ihre, ihre Internetwerbung löschen und alle Spazi-Shirts, die sie schon bedruckt hatten, zerschreddern. <lacht> Es ist auch wirklich ein bisschen dumm. Also vor allem, weil sie es auch beworben haben mit Spazi, don't call it spezi. Nein! Ganz ehrlich, ganz ehrlich selber schuld. Oh nein. Da muss ich so lachen über diesen Halbsatz in diesem Artikel. Jetzt stehen wir wieder ganz am Anfang, sagt der 36-Jährige, der Spazi nicht mehr in der Öffentlichkeit erwähnen darf. Das ist so richtig schief gegangen. Hoppala. Ja, selber schuld. Also... Riegel Spezie Spezi, die Original Spezi-Front. Die sind sehr klagefreudig. Mir ist aufgefallen, Riegel ist richtig versessen darauf, diesen Status als das Original so zu halten, wie sie selber singen. Ist spitze, ist spitze, das, original. das ist der spezi werbe -Jingle. Ich kannte den nicht. Der ist ja ultra catchy. Der ist super. Spezie ist spitze, trinkt das Original. Ich find's mega. Ja. Ich, das ist mir vorher noch nie untergekommen. Und dann bin ich in ein kleines rabbit Hole abgetaucht, nämlich das Spezi-Werbe-Universum. Ich zeig dir jetzt mal eine extrem verstörende Werbung von 1997. Da ist so ein Verkäufer an einem Stand mit Erfrischungen und der sieht zwei Kinder näher kommen, Zwillinge. Und ich finde, der macht so ein bisschen komische Geräusche, wo die Kinder da ankommen.
1: Guck mal. Zwei Spezi bitte.
0: Zwei Spezi, bitte. Oh, mm, es sind uh. irgendwie so zwei Psycho-Zwillinge, die zwei Spezi bestellen und dann gibt der Verkäufer ihnen das falsche Spezi und dann schreien diese Zwillinge. Nein, wir wollen Spezi, das Original. Nein, wir wollen Spezi, das, das Original. Das ist das unser
1: deutsches Shining, dieser Werbung
0: das Original, das zieht sich komplett durch die, diese riegele Firmengeschichte. Es ist immer sehr betont. Und die allerbeste Werbung fand ich 2003, Kinowerbung, wo es wieder um die Alleinherrschaft im Spezi-Game geht. Und das ist ohne Scheiß ein zicker Distrack gegen Mischmasch. <lacht> <lacht>
1: Jo, so, das hier geht an alle Spezialisten, dieser Zeit, weil von München bis nach Hamburg jede Party nach Saft schreit. Keine Kompromisse mehr, Herz original, denn Mischmasch ist lasch und mir
0: sowas von egal. Der echte Safter Der Mischmasch ist lasch und mir sowas von egal. <lacht>
1: ich würde sagen, das ist cool. Yeah, smash. War das Bürger Lars Dietrich, der da gerappt
0: das hat? Das weiß ich nicht, es klang ein bisschen klang so. Ein bisschen nach Bürger Lars Dietrich. Aber auf jeden Fall vernichtend, oder? Mischmasch ist lasch. Ja. Das ist schon, ich weiß nicht, ob man sowas darf eigentlich.
1: Gibt es direkt ein neues Gerichtsverfahren. <lacht>
0: ja, ich finde das wirklich krass, auch diese Betonung auf der Saft drin. Ich hab mal auf der Flasche nachgeguckt, 2,3% Orangensaft. Aber ja, also es schmeckt fantastisch, da müssen wir gar nicht drüber streiten. Und ich finde es wirklich krass, dass so eine kleine bayerische Familienbrauerei mit allen Mitteln ständig vor Gericht und auch in Rap-Form versucht irgendwie ihre Erfindung zu verteidigen. Mal mehr und mal weniger erfolgreich. Der, ja. der Spezi Krieg ist ja noch nicht vorbei.
1: Wir werden da immer mal Updates geben zum Spezikrieg.
0: <lacht> also ich habe meinen Rabbit Hole, muss ich sagen, extrem genossen diese Woche. Ja, vielen
1: Dank für den kleinen Ausflug ins Spezi-Game, Michel Funkelstern. <lacht>
0: Dankeschön. Ich werde
1: dich werd ich jetzt nur noch so nennen. Ja, mein Thema ist heute nicht sonderlich uplifting, muss ich mal direkt von vornherein sagen. Ich habe auch wieder eine kleine Triggerwarnung auszugeben, und zwar für die Themen sexualisierte Gewalt und Kannibalismus. Und ich würde auch sagen, wenn ihr unter 16 seid, solltet ihr jetzt vielleicht nicht weiterhören, weil es sind wirklich harte Sachen, die wir jetzt hier gleich besprechen werden. Und zwar geht es bei mir heute um den Fall Army Hammer, der in einer neuen Dokumentation neu aufgerollt wird. Es ist eine dreiteilige Dokumentation, die jetzt auf Discovery Plus erschienen ist, am 2. September ganz frisch. Und in dieser Dokumentation werden brisante Details aus dem Leben des Hollywood-Stars Army Hammer und seiner Familiengeschichte behandelt. Es ist eine Dokumentation, die geht so echt krass in die Magengrube rein. Also aus der ähnlichen Schublade wie Leaving Neverland über Michael Jackson oder die Netflix-Serie über den britischen TV-Moderator Jimmy Savile, die quasi schon die ganzen sexuellen Übergriffe und Vergewaltigungsfälle aus dem Showbusiness aufdecken. Davon gab es ja in den letzten Jahren ein paar schon und die reiht sich da so ein bisschen mit ein.
0: Ich habe es noch nicht gesehen, muss ich sagen.
1: Hast du einen Bezug zu Army Hammer vorher gehabt?
0: Natürlich über Call Me By Your Name, sehr schöner Film, den, ja. den ich richtig gern mag und fand halt die beiden Hauptdarsteller halt richtig cool und also Extrem gut gespielt, mega schöner Film, schöne Stimmung und das war halt so irgendwie shocking news.
1: Es war waren schockierende News. Ich weiß nicht, ob das jeder so mitbekommen hat, weil es war schon am Anfang echt so ein Twitter-Nischenthema, vor allem im US-amerikanischen Raum war das ein Thema. Ich habe das auf deutschen Accounts gar nicht so sehr mitbekommen, aber fangen wir mal von vorne an. Also Army Hammer ist ein Hollywood-Star, aktuell 36 Jahre alt, sehr gut aussehend, ein sehr erfolgreicher Schauspieler war verheiratet, hat zwei Kinder, hat unter anderem in The Social Network mitgespielt, das war für ihn so ein bisschen der Durchbruch, hat dann ein paar Flops produziert in der Zwischenzeit und 2017 eben, du hast es gerade schon angesprochen, sehr erfolgreich in Call Me By Your Name die Hauptrolle gespielt an der Seite von Timothy Chalamet. Mhm. Ist ein Film, der besonders für die queere Community sehr wichtig war, weil nach Brokeback Mountain irgendwie schon lange kein Film mehr im Mainstream war, in dem eine schwule Liebesgeschichte von zwei heterosexuellen Schauspielern <lacht> gespielt wurde. Also es, war, mhm. ne, also es ist alles schon auch da so ein bisschen problematisch. Mhm. Es war auf jeden Fall trotzdem ein sehr erfolgreicher Film in der Mitte der Gesellschaft, der da quasi die Türen geöffnet hat für Themen, die sonst da jetzt nicht äh, stattfinden. Damit ist ihm der Durchbruch gelungen. Ich habe den Film damals auch gesehen und fand den auch ganz toll. Ich habe den auch über diesen Film kennengelernt, ähnlich wie du. Also mir ist der hm. vorher gar nicht so äh, Der war der in
0: Social Network einer von diesen Winkle Brother. Genau, der Winkel, hat diese Zwillinge da Wink -winkel gespielt. Winkle was. Genau, er hat ja, diese
1: Zwillinge gespielt. Yeah. Und ich weiß noch genau, wie dann im Jahr 2021 plötzlich Memes und Tweets über ihn erschienen sind, die Witze darüber gemacht haben, dass Army Hammer merkwürdige Kings hätte das hatte folgenden Hintergrund, dass über einen anonymen Instagram-Account Chat-Nachrichten geleakt wurden, in denen er von BDSM-Praktiken gesprochen hat, quasi über seinen Hauptaccount mit Sprachnachrichten und aber auch Textnachrichten irgendwelchen Frauen in die DMs geslidet ist und das wurde eben geleakt und da wurden am Anfang sehr viele Witze drüber gemacht und ich kann mich auch noch erinnern, wie dann so GIFs rumgegangen sind aus Call Me By Your Name, wie er mhm. irgendwie komisch mit Timothy Chalamet rummacht mhm. und dem am Fuß knabbert und so, weil relativ Schnell wurde dann veröffentlicht, dass er von sich behauptet Kannibale zu sein. Mhm. Also es war irgendwie echt schockierend und ganz. Ich habe das
0: mitbekommen, dass diese, dass diese Gerüchte umgingen, dass er da auch wichtige Rollen verloren hat.
1: Genau, also Aber er hat dann ganz viele Rollen verloren, ist jetzt auch in Reha, hat sich zurückgezogen. Aber trotzdem ist es halt wie immer so ein bisschen diese Masche, die oft bei äh, Hollywood-Stars, die der sexualisierten Gewalt angeklagt werden, dass sie dann diesen in Anführungszeichen Trick machen, dass sie sich dann quasi selbst als Opfer äh, mhm. inszenieren und sagen: Ja, mir geht so schlecht und ich gehe jetzt in Reha.
0: Und dann kommen sie zurück mit einem Riesen-Comedy-Special.
1: Ja, genau. <lacht> Von den Großen aus Amerika lernen. Ja, machen wir hier in Deutschland auch. Also diese Tweets und Memes, die schwebten irgendwie so in der Luft. Ich weiß noch, dass eigentlich. Der Grundtenor war eher, dass man sich darüber lustig macht. Es haben einfach viele Leute ihre Witze darüber gerissen und diese Doku auf Discovery Plus hat jetzt eben diesen Fall neu aufgerollt und das Ganze nochmal sortiert und gezeigt, was da eigentlich dahinter steckt, nämlich Vergewaltigung und Kannibalismus, Fantasien, sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch, alles mögliche, also wirklich die düstersten Sachen, die man sich nur vorstellen kann. Also diese alles. ganzen
0: Gerüchte, die quasi irgendwie umgingen und so halb witzig, weil, weil Gossip sind jetzt durch diese Doku quasi bestätigt.
1: Ja, bestätigt kann man jetzt nicht so einfach sagen. Äh, Army Hammer hat quasi alle Vorwürfe bestritten bisher, hat sich zu der Doku jetzt aber noch nicht geäußert, stand auch noch nicht vor Gericht. Aber in dieser Dokumentation kommen jetzt eben nochmal neue Vorwürfe konzentriert, werden die vorgetragen von ganz vielen Ex-Freundinnen, die da zu Wort kommen. Ähm, man muss natürlich immer bei solchen Fällen bedenken, dass auch solche Fälle in einem Patriarchat funktionieren, in dem vielleicht auch das Justizsystem jetzt noch nicht immer unbedingt die richtigen Hebel gefunden hat, um mit Missbrauch richtig umzugehen. Es ist einfach immer noch so, dass ganz vielen Opfern nicht geglaubt wird ähm, und immer so der Vorwurf im Raum steht, ob sie sich das nicht ausgedacht haben. Und ganz abgesehen davon... Heißt es ja auch nicht, dass nicht justiziabel nicht gleichbedeutend ist mit nicht verwerflich? Also, es kann natürlich gleichzeitig nicht von einem Gericht ähm, bestraft werden und trotzdem eine schlimme Gräueltat sein. Aber der Fall ist einfach auf dieser Ebene noch nicht abgeschlossen. Ähm, und für mich klingen diese Berichte einfach authentisch. Also, es kommen mehrere Ex-Freundinnen zu Wort, mhm. die quasi von ihren Erfahrungen in dieser Beziehung äh, erzählen, die natürlich auch da wieder alle eine ähnliche Masche haben. Es hat wie immer mal ein ein System dahinter und eine Frau nach der anderen wurde mit dem gleichen System und den gleichen Tricks in diese Beziehung gelockt. Eine dieser Frauen ist Courtney Wusowicz, die in einer Beziehung mit Army Hammer war und die erzählt eben von diesem System, wie er äh, sie in Urlaub gelockt hat, erstmal quasi umgarnt hat mit Chatnachrichten über Instagram, alles mit seinem echten Account. Man denkt natürlich in so einer Situation Hollywood-Star, der schenkt mir seine Aufmerksamkeit, der sieht gut aus und all diese Sachen und lässt sich dann darauf ein, findet es aufregend und schlittert dann da irgendwo rein und es wird quasi äh, immer weiter, werden die Grenzen ausgelotet und ausgetestet, bis es halt irgendwann in einem psychischen Desaster endet von diesen Betroffenen. So am Anfang, und so wird es auch in der Doku aufgebaut, denken dann natürlich auch die Opfer, ah ja, okay, der hat vielleicht ein paar Kings, steht auf BDSM, was ja jetzt erstmal nicht verwerflich ist. Es kommen aber in dieser Doku auch ExpertInnen zu Wort, die quasi eindeutig den Unterschied zwischen BDSM und uneinvernehmlichen BDSM klären. Das ist dann eben eine sexualisierte das einfach Missbrauch. Gewalt. ist, Einfach Missbrauch ist dann am Ende des Tages. Also aus dieser Kategorie stammen diese ganzen Geschichten, und ich will da jetzt auch gar nicht so auf die einzelnen Erfahrungen und Gräueltaten eingehen, kann sich jeder die Dokumente auf Discovery Plus angucken. Aber ich finde es so krass, dass irgendwie sobald irgendein Promi-Gossip rauskommt, unsere Social-Media-Reflexe sofort irgendwie ja, funktionieren. Ja klar,
0: Dann sofort Memes, gibt jeder seinen Senf dazu und wie erschreckend, wenn er im Nachhinein rauskommt, dass einfach jeder dieser Vorwürfe so absurd, die halt klingen, halt alle stimmen. Also wirklich... Er hat wirklich Menschen gegessen oder Menschen gebissen?
1: Genau, er hat sie gebissen, gegessen wird da jetzt nicht äh, gesagt, aber es werden dann solche Sachen wie, okay, er beißt die und die haben dann Bissspuren und die sollen sie dann tragen wie eine Trophäe, das ist, sagt er dann so. Also es ist so richtig manipulativ und wirklich ganz schlimm und was jetzt in dieser Doku eben noch revealed wird, ist, dass seine ganze Familie in einer Tradition steht, der Erpressung, der angelegten Betrugsfälle, der Gewalt und des sexuellen Missbrauchs. Also es ist quasi fünf Generationen werden da beschrieben an den sogenannten Hammer-Männern, so wird es quasi, diese Familie hm. aufgerollt, wird beschrieben von einer Frau namens Casey Hammer. Das ist die Tante von Army Hammer, die die einzige blutsverwandte Frau in dieser Geschichte ist. Mhm. Und sie erzählt von ihren Erfahrungen in dieser sehr einflussreichen, sehr reichen Familie. Man sieht irgendwie Bilder mit damals noch Prinz Charles und Diana, wie irgendwie ihr Vater und der Großvater da auf Partys sind und solche Sachen. Und Casey Hemmer tritt vor die Kamera und sagt: Ich erzähle jetzt alle Geheimnisse aus dieser Familie. Hier ist ein kleiner Interviewausschnitt, den sie für die Dokumentation gemacht hat. You talk about in the documentary being a kid. I think you were around 11 years old. You walk in to, and this is an adult show. You walk in. You allege that it was a full-on orgy with drugs and women all over the house. And you're a kid, and you discover these pornographic photos. Right. And this happened over and over in your childhood, just being exposed to these horrifying things. Correct. And I think the the tragic thing that's brought out in House of Hammer is the fact that I'm 11 years old and my father has me hold a phone book while he shoots at it. So, what? you know, but again, that's but that's my normal. That's what I was used to.
0: So it was it's something that's horrific to a lot of people, but that's all I knew. Also, äh, Sie, äh, ganz kurz, Sie hatten ein Telefonbuch festhalten müssen, wo der Vater drauf geschossen hat? Ja.
1: Und es war für sie völlig normal, weil sie mhm. in dieser reichen Familie aufgewachsen ist. Sie erzählt auch, dass sie gar nicht wusste, wen sie irgendwie um Hilfe holen soll, weil sie dachte, ja, ist es so, wie normale, reiche Leute leben? Also es gab natürlich noch kein Internet. Und da kommen wir jetzt nämlich dazu, auch, dass dieser Fall vor allem deshalb jetzt so hochgekommen ist, weil ganz viele Leute mitrecherchiert haben. Und dieses Buch, sie hat schon ein Buch über die Familie geschrieben, das ist schon sieben Jahre alt, das hat keinen interessiert, da steht schon alles drin. Erst jetzt durch diesen Fall von Army Hammer haben das Leute auf TikTok und Twitter nochmal mal lesen und nachrecherchiert und das jetzt in diesen neuen Kontext Und da geht. steht
0: quasi das alles schon mit Missbrauch drin, von den Männern aus Richtig. der Hammer-Familie. Und es zieht sich auch dieses Kannibalismus-Ding so durch.
1: Kannibalismus an sich nicht, aber so auf jeden Fall sexualisierte Gewalt, mhm. ähm, große Orgien, Partys, wo auch Teenager zu Gast werden, also Minderjährige, also sexuelle Uff. Gewalt und alle diese Sachen, das auf jeden Fall. Und sie sagt dann auch, es hat sie überhaupt nicht gewundert, als diese Sachen über Army Hammer jetzt rausgekommen sind, weil sie dachte so, ja, er ist halt ein Hammer. Das er ist, ist halt der ist Sohn. Das ihr Neffe. Es ist ihr Neffe. Mhm. Ist das nicht abgefahren und abgefuckt? Komplett
0: abgefuckt. Das ist schon irgendwie schockierend, dass diese Frau in dieser Familie gefangen ist dieser toxischen Familie und das irgendwie selber gar nicht schafft zu überblicken, weil es einfach für sie normalisiert ist. Und in dem Moment, wo sie halt damit an die Öffentlichkeit geht auch nichts passiert. Ne? Also wie viele wie viele Sachen passieren einfach, die unterm Radar laufen, die niemand mitbekommt.
1: Also es ist dann halt auch total schwer, sich zu wehren. Ne? Also das ist wirklich bei diesen Themen immer ganz, ganz schwierig. Falls ihr selbst Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sein solltet, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen. Auf ndr.de gibt es eine Sammlung von Beratungsstellen, die euch gerne weiterhelfen, falls ihr das Gefühl habt, ihr müsst mal über solche Themen reden. Ähm, den Link dazu packen wir in die Show Notes. Ja, ja. Also es hat mich wirklich jetzt die letzten Tage sehr beschäftigt und ich habe mir dann nochmal ganz viele alte Promo-Interviews angeguckt äh, von Timothy Chalamet und Armie Hammer. Was ja auch krass ist, stell dir mal vor, du arbeitest mit jemandem so eng zusammen und musst dann so auf Promotour gehen, mhm. musst mit dem rummachen sogar Das kam der bei dessen schon raus? Nee, es kam kurz danach raus, also 2021. Ne, du arbeitest mit jemandem so eng zusammen und der hat sich dazu jetzt auch gar nicht groß geäußert hinterher, weil er, glaube ich, froh ist, wenn er damit jetzt nicht mehr so assoziiert wird, was natürlich aber gar nicht geht. Also das ist irgendwie so ganz abgefuckt. Ganz schlechtes Timing ist gerade auch, dass Timothy Chalamet jetzt einen Film rausbringt, in dem es um Kannibalismus geht. Da ist oh. diese Woche der Trailer rausgekommen für November diesen Jahres. Aber äh,
0: Doku oder Spielfilm? Ein
1: Spielfilm. Er spielt ah. aber keinen Kannibalen, sondern ein Opfer einer Kannibalin. Aber mm. es ist wirklich so, wo man denkt, so schön, dank auch, was für ein komisches, weirdes Timing. Oh nein. Der Film heißt Bones and All. Oh nein. <lacht> oh Gott, nein, Das ist ganz das schlimm. Ist das
0: tragisch. Oh, ja. es ist
1: tragisch. Ja, es ist ganz schlimm, aber es ist auch so bizarr, dass man wirklich so ja. denkt, oh... Ja, es ist mal wieder ein krasser Fall aus Hollywood und irgendwie hat mich der beschäftigt und ich kann jedem die Doku empfehlen, der das verträgt, um sich das mal anzugucken. Ich finde es wirklich krass, dass quasi jetzt wirklich durchs Internet eine Person nach der anderen irgendwie äh, als Abuser revealed wird. Das gab es einfach vorher nicht, die Möglichkeiten, das so zu kommunizieren.
0: Power of the Internet.
1: Ja, wirklich. Also da, alle da, recherchieren zusammen.
0: Da liegen schlimme Recherchen rum, aber auch schöne Sachen wie alte spezi wo man, <lacht> <lacht> wo man mal abtochen kann. Das Internet hat alles. Das
1: gesamte Wissen der Menschheit ist da und eben halt auch solche Sachen. Und deswegen dachte ich, nutzen wir mal die Freiheit, dass wir hier alles besprechen können und irgendwie wollte ich das auch mal hier loswerden.
0: Weißt du, worauf ich jetzt richtig Bock habe? Was denn? Auf ein Spezi? Und auf Cross-Promo, Cross-Promo,
1: Cross-Promo. Man findet ja immer mal wieder so Accounts im Internet von hippen start unternehmen wo man denkt, die sehen ja irgendwie immer alle gleich aus. Aber mittlerweile gibt es sogar Kirchen, die so aussehen.
0: Ja, manche Kirchen versprühen irgendwie so einen startup spirit haben irgendwie coole Insta-Posts und passt doch mit iPad oder so. So zum Beispiel auch der ICF in München. Die sagen, sie kämpfen für Freiheit, für Liebe, jeder ist willkommen, auch Homosexuelle.
1: Aber der ICF glaubt eben auch, dass Homosexualität veränderbar ist und bietet Gesprächsgruppen an zu verschiedenen Themen der Sexualität.
0: Also letzten Endes sind es halt einfach. Konversionstherapien, die da in dieser coolen Insta-Kirche irgendwie angeboten werden. Und die Kollegen vom Podcast Die Frage haben mit jemandem gesprochen, der in so einer Gruppe war und zehn Jahre lang versucht hat, seine Sexualität zu ändern. Du
1: kannst dich zwar schon entscheiden, homosexuell zu leben, aber das ist dann einfach nicht das, was Gott will. Das hat mich dann angefangen, fertig zu machen, weil in meinem Kopf habe ich diese Entscheidung getroffen, aber mein Herz hat immer was anderes gesagt, ich konnte dem nicht Herr werden und das hat mich dann irgendwann ja, richtig runtergezogen. Das war eigentlich das Schlimmste. Ich glaube nicht, der, der Versuch, was zu ändern, war das Problematische, sondern effektiv immer und immer wieder zu scheitern und immer wieder das Gefühl zu haben, ich habe versagt. Ja, Simon hat sich mittlerweile geoutet und versucht jetzt nicht mehr, seine Sexualität zu ändern. Aber er ist immer noch in der Kirche. Und wie das zusammenpasst, das hört ihr in der nächsten Folge Die Frage.
0: Hört doch einfach mal rein bei Die Frage von Funk. Groß -Promo Ende. Ich kann es wieder nicht erwarten, mich kopfüber in die nächsten Tabs zu stürzen. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich. Bis dann.